0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Abra sua Bíblia aí, por favor. Salmo 95. Salmo 95, versos 1 a 3, diz o seguinte, Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação, apresentemos-nos ante a sua face com louvores e celebremos-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e rei grande acima de todos os deuses. Agora, Salmo 150. Diz assim: Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no, firma, no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e harpa, louvai-o com abdufes e flauta, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor, amém? Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar, pedindo ao Senhor que aplique essa palavra no nosso coração. Senhor Deus, te agradeço pela liberdade que temos de estar na casa do Senhor, te agradeço pelo privilégio que é conhecermos ao Senhor, obrigado. E nessa manhã que agora vamos meditar na tua santa palavra, eu lhe peço que o teu Espírito Santo fale conosco. Nós queremos Deus ser por ela alimentados, nutridos nessa manhã. Em nome de Jesus, ministra o nosso coração. Te amamos, Senhor, te amamos e te damos e damos liberdade ao teu Santo Espírito para falar conosco. E eu lhe peço que o Senhor fale de uma maneira pessoal ao coração de cada um dos meus irmãos aqui. Em nome de Jesus, dá-me graça para transmitir essa palavra, pois eu dependo de ti, Espírito Santo. Me ajuda, em nome de Jesus. Amém. Você que está conectado conosco aí na sua casa, Deus te abençoe também de uma maneira abundante. Fique ligado, não deixe que nada venha distrair a sua atenção, e o Senhor vai te abençoar aí grandemente nessa manhã. Queridos, vitórias através de louvor e adoração. Vitórias maravilhosas e espetaculares. A gente já viu registrado na palavra do Senhor aquilo que Deus operou através do, a, a, a favor, na verdade, do seu povo, quando eles. Se renderam em adoração e louvor ao Senhor O louvor e a adoração são armas assim, extraordinárias Sabe, momentos, por exemplo, onde os inimigos eram em maior número Eles eram mais fortes, eles eram mais habilidosos Eles tinham mais capacidade, mais potencial Eles eram melhores, mas foram vencidos porque o Senhor interveio em resposta a um povo que adorava Ele, em resposta a um povo que louvava o nome dEle, em resposta ao clamor de um povo que estava ligado ao Senhor Louvor e adoração são instrumentos, são armas na verdade poderosas do Senhor à, à nossa disposição, porque aquilo são, são coisas que nos aproximam de Deus e quando a gente está próximo do Senhor, a gente caminha bem, a gente caminha em segurança, porque a promessa dEle sobre as nossas vidas é de nos sustentar, é de nos abençoar, é de pelejar as nossas pelejas, é de trabalhar por nós, mas para isso temos que estar conectado a Ele. E é através do louvor e adoração é que nós nos aproximamos do Senhor. Eu não digo o Senhor se aproximar de nós, porque o Senhor sempre está no mesmo lugar. Por vezes o que nos afasta da presença do Senhor são os nossos pecados Então quando a gente para, consagra a vida e busca em louvor e adoração honrar o nome do Senhor Aí sim somos nós que nos aproximamos dEle e por Ele somos alimentados e abençoados E nessa manhã a gente vai ver algumas coisas a respeito de aprender acerca da adoração Ensinamentos profundos aqui baseados principalmente aqui no livro de Salmos o termo adoração significa render-se agradecido a Deus, é também cultuar, louvar, submeter-se à vontade dEle, prostrar-se humildemente, enaltecendo o poder e a autoridade do Senhor, isso é adoração. Isso é adoração, isso é se render, se dobrar Dobrar não somente os joelhos, mas dobrar principalmente o coração ao Senhor Reconhecendo quem ele é, a sua autoridade, a sua majestade, o seu poder Reconhecendo quem é o nosso Deus Adoração é isso, passa por isso o significado de adoração E de que, que se compõe a adoração? Compõe-se de alguns elementos, um deles é a oração A oração é uma das formas de adorar o Senhor e existem diferentes tipos de, de, de oração, nós sabemos disso Uma oração, por exemplo, de petição Uma oração onde a gente vai clamar ao Senhor por alguma coisa, sabe? Oração de agradecimento Onde levantamos a nossa voz simplesmente para agradecer a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele tem feito sabe Porque um dia nos resgatou do império das trevas, nos trouxe para o reino do Filho do seu amor Agradecimento, agradecer por tudo E quantos motivos nós temos para agradecer A oração de intercessão é também um, um modelo de oração Uma forma de se orar, interceder a favor de algo Ou de alguém ou de alguma coisa Mas a, a, a oração também, ela deve estar revestida de adoração E essa adoração, eu repito é, é o abrir os lábios para poder reconhecer a autoridade e a majestade do Senhor Isso é adoração através de oração Reconhecer a majestade, o reconhecimento dos seus feitos Tudo aquilo que ele é, tudo aquilo que ele representa para nós O seu cuidado, o seu amor, sabe? A obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário Que nos deu vida e vida em abundância Adoração através de oração é isso e aí a gente tem que sempre ter o cuidado, eu digo em nossas orações, é, para que a gente divida o nosso tempo de oração, para que a gente não concentre a oração em apenas uma coisa, por exemplo, oração apenas em pedir, se chega a presença do Senhor apenas para poder pedir, meu Deus abençoe meu alimento aqui, em nome de Jesus, amém Meu Deus abençoe aqui que eu estou saindo do trabalho Me dá um dia abençoado, um dia de vitória, em nome de Jesus, amém Nós temos que orar por essas coisas? Temos sim, temos sim Mas nós temos que criar o hábito de ordenar a nossa oração Ordenar o nosso tempo de oração, sabe? Reservar tempo para isso e nesse momento aprendemos a ordenar a nossa adoração De que maneira? Entrando na presença do Senhor, reconhecendo o seu poder, sua majestade Sabe, reservar na nossa oração um tempo para simplesmente adorar ao Senhor Adorar um tempo para agradecer ao Senhor pelos feitos que Ele tem nos concedido a cada dia Pelo seu cuidado para conosco Também reservar um tempo para pedir, apresentar a nossa súplica Aquilo que necessitamos, aonde precisamos que o Senhor venha intervir Então a gente tem que criar o hábito, querido, sempre no momento que você for orar, pense nisso Eu tenho que orar para adorar o nome do Senhor Eu tenho que orar para agradecer o nome do Senhor Agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito Eu tenho que orar também para poder pedir Eu tenho que orar também para interceder A favor da, de alguma coisa ou de alguém Então a gente tem que ter esse cuidado No momento em que vamos orar Uma outra coisa que compõe também a adoração É o louvor E o louvor é... O louvor é maravilhoso O louvor está intimamente ligado à adoração Esse tempo como passamos aqui, por exemplo Esse tempo de cântico Esse tempo onde abrimos nossas, nossa boca Para cantar hinos que exaltem o nome do Senhor É uma das formas de adoração E que agrada tanto a Deus Agrada tanto E, e, e em relação ao louvor A gente tem que ter um cuidado Em relação ao que a gente canta Há, por exemplo, alguns hinos ah, pastor, são todos os louvores que adoram ao Deus? Não, não são todas as músicas gospel que adoram a Deus, não, não são todas tem algumas que falam de vingança, tem algumas que falam de trazer o amor de volta é, no repertório gospel a gente vê disso aí tudo então a gente tem que ter o cuidado de investir o nosso tempo em cantar e em abrir os nossos lábios e em expressar louvor a Deus que realmente venham adorá-lo. Venham enaltecer o Senhor. Tem 25 anos que eu congrego aqui na Batista Moriá. 25 anos que eu participo do ministério de louvor e aqui a gente sempre teve o cuidado de trazer de preparar músicas que adorem o nome do Senhor. Sempre o ministério teve esse cuidado Não, nós vamos cantar músicas que exaltem o nome do Senhor E às vezes algumas pessoas sugerem um ou outro cântico Para cantarmos na igreja A gente filtra ele e fala Não, esse daí nós vamos deixar para depois Nós vamos deixar Porque, sabe, nesse momento congregacional aqui É o um momento de render adoração ao Senhor Render louvor Então nós temos que ter cuidado em relação àquilo que a gente canta Muito cuidado E graças a Deus, porque essa turma sempre teve esse cuidado esse cuidado Para nesse tempo que passamos aqui Em comunhão, em comunidade louvando ao Senhor Realmente cantar algo que venha enaltecer Como todos esses louvores que cantamos aqui agora de manhã Perceba a letra de todos eles Todos foram para enaltecer o Senhor Reconhecer quem Ele é Sua autoridade, sua majestade, seu poder, sua força sabe? E agradecer pelo tão bem que Ele tem nos feito esse é um cuidado que temos que ter em relação a louvar. Uma outra coisa que compõe também a adoração é a confissão de pecados, sabe? É, quando Deus Ele é exaltado através da adoração, a situação da natureza humana ela fica evidente. Quando começamos a, seja através do louvor, seja através da oração, a enaltecer o nome do Senhor, a nossa natureza humana a gente consegue perceber. A nossa pequenez, a gente consegue perceber quão grande é o Senhor, quão elevado é o Senhor, quão poderoso é o Senhor e quão pequeno somos nós, ah pastor isso é para poder trazer um sentimento de inferioridade? Não, isso é para reconhecer quem a gente é e reconhecer o grande amor de Deus para conosco, o quanto Deus nos ama, o quanto nós somos importantes para Deus porque Ele, apesar de toda a autoridade e poder, enviou o Seu Filho para morrer na cruz, para nos conectar a Ele isso demonstra o que? o amor dEle para nós, sabe? e nos faz entender o quão realmente pequeno nós somos, sabe? quando passamos a, a confessar os nossos pecados, e a palavra do Senhor diz em Isaías capítulo 59, verso 1 que os nossos pecados é que fazem separação entre nós e Deus, então se há algo em nós que está desagradando o Senhor, para nos aproximarmos dEle, nós temos que pedir perdão, confessar os nossos pecados para que a nossa adoração venha a ser por ele aceita nós lemos aqui, principalmente no Antigo Testamento quantos, em quantos momentos o povo de Israel se chegou ao Senhor para poder adorá-lo e ele não recebeu a adoração deles porque estavam em pecado o Senhor não recebeu o sacrifício porque estavam em pecado o pecado realmente nos afasta então você quer que a sua adoração que o seu louvor se te aproxime do Senhor Tem que haver confissão de pecados Tem que haver realmente nos ajustar com o Senhor E uma outra coisa que compõe também a adoração É o um oferecimento Nós oferecemos em adoração ao Senhor o nosso louvor Nós oferecemos em adoração ao Senhor As nossas orações E nós também oferecemos nossas ofertas ao Senhor Aquilo que podemos trazer ao altar do Senhor o trazer ao altar do Senhor os nossos dízimos e ofertas É uma forma de adoração a Ele Adoração Cumprindo aquilo que Ele determina para nós na sua palavra Em obediência, em orientação Aquilo que Ele tem reservado para nós Mas reconhecendo quem Ele é Reconhecendo que Ele, por quê? Porque no momento em que eu tiro parte daquilo que o Senhor me dá E eu devolvo para Ele Eu estou reconhecendo que primeiro Ele é o Senhor eu obedeço aquilo que ele me deixou de orientação, eu reconheço que a provisão vem dele, porque na conta matemática se você tira vai faltar, mas na conta soberana de Deus você tira e vai multiplicar, isso não tem como se explicar na física e nem na matemática mas no mundo espiritual e no mundo físico, real, a gente vê isso na nossa mesa, lá dentro da nossa casa, você tem experimentado isso, de cuidado, de provisão do Senhor, de portas que vão sendo abertas de uma maneira surpreendente, porque o nosso Deus é um Deus surpreendente, então quando trazemos ao seu altar, estamos louvando, estamos adorando isso, falando Deus é o Senhor quem provê, Deus a minha confiança está em ti, Deus os meus olhos estão é no Senhor, e eu sei que o Senhor não vai falhar, eu sei que o Senhor não vai faltar, e em todo momento que o seu povo se volta para ele, com confiança e com fé, ele honra, ele recebe isso, e ele honra, então o nosso oferecimento também compõe O oferecimento das nossas ofertas e dos nossos dízimos Também compõe uma forma de adoração ao Senhor Agora a palavra do Senhor também nos dá algumas advertências Acerca da adoração Aqui nesse Salmo 95 O salmista ele vem nos ensinar isso Algo que deve realmente, que ele nos dá de orientação É que se nós somos chamados à adoração o povo do Senhor, ele é chamado a se apresentar ao Senhor, a estar diante do Senhor para louvá-lo. Ao incentivar o povo a adorar ao Senhor, o salmista declara como e por que devemos louvar a Deus. Versos 1 e 2, aí, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, no Salmo 95. No versos 1 e 2, ele convida o povo a apresentar-se disposto a louvar. Ele diz, vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação apresentemos-nos ante a sua face com louvores e celebremo lo com salmo, apresentemos-nos, vamos nos reunir, vamos estar juntos para poder render ao Senhor, todo o povo devia sair ao encontro do Senhor, não era um, não era apenas um marido, não era apenas a esposa, não era apenas para poder enviar os filhos, não, os filhos vão lá para louvar o Senhor, não, o salmista vem dizer, ei, vamos todos, Vamos todos a louvar ao Senhor, vamos todos à adoração ao Senhor, é esse o ensinamento para nós como comunidade, quem tem que vir à igreja louvar, é só o esposo? Não, é só a esposa? Não, somos nós, é eu, a minha esposa, os meus filhos, somos nós todos juntos, buscando e adorando o nome do Senhor, o motivo... E o motivo do louvor é lembrar o que É lembrar os seus grandes feitos, as suas maravilhas. Nos versos 3 a 5, ele vem dizer, relembrar a força e a grandeza e a posição que o Senhor está acima de todos os falsos deuses. Reconhecer o que é a soberania do nosso Deus. Uma outra orientação que vem nos trazer também o salmista é quanto a nos prostrar para adorá-lo, realmente nos prostrar, o louvor é uma exaltação que engrandece o nome do Senhor e a adoração ela realmente ela, ela é, ela é mais profunda no sentido de se dobrar perante o Senhor, sabe quando eu digo se, se dobrar eu já disse aqui, é se dobrar de joelhos também, mas mais importante do que dobrar os joelhos é dobrar o coração porque o Senhor, Ele não aceita nem o louvor e nem a adoração daquele que tem o um coração altivo. A altivez de coração é algo que o Senhor, que desagrada a Deus de uma tamanha forma que Ele se vira, que Ele rejeita. Ele, a palavra do Senhor diz que Ele abate aquele que tem o um coração exaltado. Ele abate. Sabe, querido, é algo que a gente tem que ter de muito cuidado sempre quando nos chegarmos ao Senhor com o coração dobrado, agora é o meu momento de louvar, agora é o meu momento de adorar, agora é o momento onde eu vou me render. E quando a gente entende o que é um coração prostrado, quando a gente volta os olhos à palavra do Senhor para ver na vida de personagens bíblicos que realmente tinham um coração prostrado, a gente cita como, por exemplo, o rei Davi, que tinha um coração, ali tinha um coração prostrado. Não tinha vergonha de se dobrar, não tinha vergonha de rasgar as suas vestes, não tinha vergonha de, de dançar, de sair no meio do povo pulando e dançando para honrar ao Senhor, para exaltar ao Senhor, porque aquilo foi algo que partiu do coração dele, como uma, uma forma, uma expressão de louvor e de adoração a Deus Que ele quis trazer naquele momento, sabe querido, isso significa realmente se rasgar, isso ensina para mim e para você Que quando nos achegamos à presença do Senhor, seja de maneira individual na sua casa, seja de maneira conjunta aqui na igreja, não tenha vergonha não devemos ter vergonha de expressar a, a nossa adoração ao Senhor Não devemos ter vergonha de nos dobrar De joelhos, não devemos ver, ter vergonha De levantar a nossa voz De levantar as nossas mãos Para adorar o nome do Senhor Porque Ele é o Senhor ele é, ele é Deus, Ele é Deus Então coração prostrado Realmente um coração rasgado O apóstolo Paulo, ele vai expressar Isso muito bem em Romanos capítulo 11 Versos 33 É 36 quando ele vai dizer o seguinte Ó oh profundidade das riquezas Tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus Quão insondáveis são os seus juízos E quão inescrutáveis os seus caminhos Quem pois conheceu ao Senhor Ou quem foi o seu conselheiro Ou quem primeiro deu a ele Para que ele venha a ser restituído Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas A ele pois a glória eternamente Amém Amém. O apóstolo vem ali com, com palavras realmente rasgar o seu coração para enaltecer ao Senhor, dizer que quem é como o Senhor, não existe outro como Ele, quem primeiro deu a Ele para que possa receber, porque dEle, por Ele e para Ele são tudo, porque dEle, por Ele e para Ele tem que ser a minha vida, porque dEle, por Ele e para Ele tem que ser os bens que Ele tem me dado, porque dEle, por Ele e para Ele tem que ser a família que Ele me presenteou, tudo é dEle, tudo pertence a Ele, nada é meu, eu não sou dono de nada, porque daqui a gente não vai levar absolutamente nada, nada, porque dEle, por Ele e para Ele, ou seja, para a finalidade dEle, então tudo aquilo querido que Ele tem nos presenteado, a gente tem que entender que isso é para o louvor e a honra dEle, Engrandecer o nome dele, proclamar o nome dele e como utilizamos nosso recurso para proclamar o nome do Senhor? Investindo no reino do Senhor, para que o reino avance, para que missões possam ser sustentadas e para um obreiro ser sustentado no, no campo missionário, é preciso de dinheiro para isso para uma missão vida, permanecer de pé, recebendo mendigos e sendo ministrado ali na vida deles, onde se trabalha tanto o aspecto espiritual como o emocional, para sarar as emoções, para restituir esse cidadão a uma vida, a uma dignidade, isso precisa de dinheiro, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e todas as coisas é o que É a minha vida também no meu serviço, no meu dar, no meu me doar, me doar o tempo para o servir, para estar aqui louvando ao Senhor, para render a Ele, meu louvor e adoração, para servir a Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Isso é uma grande, uma profunda forma de, de expressão de louvor e adoração que o apóstolo Paulo manifestou aqui. Uma outra uma outra orientação que nós temos também é em relação a, a ouvir e obedecer ao Senhor O salmista aqui, ele vem dizer isso, que, tem, que era necessário o povo se reunir para louvar, para cantar e nos ao Senhor Para exaltar o nome dele, mas também ele estava demoestando o povo a ter atenção àquilo que o Senhor Aquilo que era para o povo servir ao Senhor Atenção à palavra do Senhor, atenção àquilo que o Senhor havia determinado da forma de adoração e do estilo de vida que deveria se ter para honrar ao Senhor Isso é fundamental, colocar em prática a palavra do Senhor, colocar em prática O verdadeiro adorador ele cultiva um coração realmente cheio da palavra do Senhor Em Mateus capítulo 13 verso 9 quando Jesus Cristo vem explicar, ensinar na verdade os seus discípulos acerca da parábola do semeador ele vem explicando passo a passo da parábola e chega no verso 9, ele diz o seguinte quem tem ouvidos para ouvir, ouça quem tem ouvidos para ouvir, ouça significa o que é isso? olha, aprenda, assimile, ouça é, 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 deixe entrar para dentro entre para dentro de você e guarde isso guarde isso, não é para ficar de ampaçã, não é para você entrar no ouvido e sair no outro, não. Você tem que assimilar isso, ouvir isso. João capítulo 14, verso 15, ele vem dizer, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, a forma de demonstrarmos amor ao Senhor é a nossa obediência, porque Ele requer de nós obediência e não sacrifício. Obediência obediência servir com amor, servir com obediência, em 1 João capítulo 5 verso 3, a palavra vem nos dizer o seguinte, porque nisso consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados, o discípulo João vem dizer isso, nisso consiste o amor a Deus, então, se a gente quer, meu querido, ver em nossas vidas Se há expressão de amor se, a nossa, se realmente amamos ao Senhor É se realmente temos compromisso em servir Em seguir aquilo que Ele nos orienta E quais são a, a, os, os dois mandamentos que resumem Tudo aquilo que o Senhor tem para nós Ele diz isso e isso, o Senhor Jesus Cristo Em Mateus capítulo 22, versos 37 a 39 Respondeu-lhe Jesus Amarás... O Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é amar o seu próximo como a si mesmo. Tudo se resume nisso. Amar a Deus acima de tudo. Acima de tudo, ou seja, acima até de mim mesmo. Acima do meu querer, acima da minha vontade, acima dos meus gostos, acima do que aquilo que eu quero fazer, eu amo a Ele acima de qualquer coisa que eu possa obter ou que ele possa me dar, eu amo a ele, ele em primeiro lugar, porque eu reconheço que eu preciso dele e amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo, do mesmo jeito que eu me importo, que eu me dou valor, que eu tenho que cuidar de mim, que eu me preocupo comigo, com o meu bem-estar, a palavra do Senhor vem, Jesus Cristo vem dar, vem nivelar a forma como eu amo o meu semelhante. Vem nivelar E quando a gente observa isso Aí a gente consegue ordenar a nossa vida A caminhada Porque o, o grande problema que a gente vive hoje No nosso contexto Chama-se inversão de valores A inversão de valores ela é o que desajusta a sociedade A inversão de valores É o que desajusta a família A inversão de valores É o que desajusta o trabalho Inversão de valores A inversão de valores dentro da família, por exemplo Onde o, o pai, em vez de se portar como autoridade dentro de casa Não, ele já agora não está se portando como autoridade e, e quando a gente volta os olhos para a, a mídia, por exemplo Filmes, desenhos infantis Sabe, tudo está envolto a, por exemplo, denegrir a imagem do pai A imagem do pai é diminuída, o pai é um bobão O pai é, é alguém incapaz O pai sabe, é aquele que o filho fala grosso e responde O pai abaixa a cabeça O que se é ensinado são essas coisas Isso é o quê? Modificação de valores, inversão de valores E a gente vê isso tanto dentro da família Quanto no trabalho, quanto na sociedade Quanto na política e isso é o grande mal do nosso tempo presente, inversão de valores. E esses, e esses dois mandamentos de Jesus que resumem toda a lei, elas, eles têm a capacidade de organizar a nossa vida. Quando a gente coloca Deus acima de tudo, reconhecendo quem ele é, seu poder, sua soberania, sua autoridade. E aí eu passo agora a pautar e a me organizar em razão disso. Ou seja, eu vou viver os princípios dele, eu vou viver de acordo com a sua palavra, eu vou viver... De acordo com o seu plano e projeto para mim, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou, então eu vou viver a minha vida agora de uma maneira reta, eu não coloco as coisas acima de Deus, o meu coração não está apegado às coisas, e aí quando eu pauto a minha vida e nivelo o meu relacionamento com as pessoas, com a sociedade, com os meus familiares, com os meus parentes, da forma como eu tenho que me amar, eu também agora tenho relacionamentos equilibrados. Organização Os dois mandamentos do Senhor que organizam Toda a nossa vida, e o salmista vem dizer Em relação a isso, a cumprir, o salmista Recomenda ainda o povo a reconhecer Que eles não devem endurecer o coração No salmo 95, aqui no verso 7 e 8 Ele vai dizer, se hoje ouvides a sua voz Não endureçais o vosso coração Assim como na provocação Como no dia da tentação Lá no deserto O salmista está fazendo referência Aquele momento Lá no deserto Em que Moisés envia os doze espias Para espiar a terra de Canaã Para examiná-la eles voltam com a notícia Onde dez dão uma boa notícia Dez dão uma má notícia E dois, Josué e Caleb dão uma boa notícia E naquele momento ali Deus havia dado uma orientação ao povo Vocês vão entrar na terra Deus não estava perguntando Se eles queriam entrar O Senhor disse, vocês vão entrar na terra E eu a darei Possessão a vocês, ou seja eu, eu, eu é que garanto, eu sou o fiador Da entrada de vocês, eu garanto Vocês, e naquele momento Quando voltam os dez espias e trazem Aquela má, má notícia E contamina todo o povo Quando eles dizem, olha, a terra é boa Mana leite e mel, mas lá tem gigantes Lá tem gente mais forte do que a gente Lá tem gente com poder bélico muito maior do que nós A gente não tem capacidade nenhuma em, para, para, para podermos Enfrentar esse povo a gente não tem como entrar nessa terra e essa má notícia contamina todo o arraial ali, o que que isso significou para Deus por que que nesse momento aqui isso desagradou tanto a Deus porque naquele momento eles estavam dizendo, olha Deus, o Senhor nos tirou do Egito o Senhor é poderoso, o Senhor abriu o mar mas o Senhor não tem poder para fazer a gente entrar nessa terra significava isso, o Senhor foi poderoso até aqui Daqui para frente o senhor já não é mais poderoso O senhor não tem capacidade de resolver esse problema E foi isso que desagradou a Deus Essa falta de, de confiança nele Isso é que desagradou o senhor E aí qual foi a resposta de Deus? Olha, então já que eu não sou poderoso Para poder fazer vocês entrarem nessa terra Então vamos fazer o seguinte Vocês vão voltar, vão caminhar durante 40 anos E todo mundo vai morrer Todo mundo vai morrer Todos vocês que dizem que eu não sou capaz Que eu não tenho poder para fazer vocês entrarem nessa terra Todos vocês vão morrer Serão aniquilados no deserto Só Josué e Caleb que vai ficar vivo E os menores e os que tiverem 20 anos para baixo Aqueles que vocês diziam que os inimigos iriam matar os seus filhos Os seus filhos é que vão herdar no lugar de vocês Porque não agradaram ao Senhor Porque realmente não confiaram no Senhor sabe, confiança, obediência ao Senhor, para a gente poder seguir aqui no estudo, a adoração como um estilo de vida é uma outra orientação do Senhor para nós, a vida do cristão ela deve ser inteiramente dedicada a servir ao Senhor e a seguir ao Senhor, alguns querem por vezes a gente ver separar, fazer separação entre a vida material e a vida espiritual ah, eu, 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 eu sou crente, não, mas eu sou crente na igreja não, aqui, ó, não dá para poder misturar igreja com trabalho Não dá para poder misturar a Bíblia com trabalho Algumas pessoas tentam falar isso Não, eu sou crente na igreja tá, não, mas, não, aqui eu estou no trabalho Aqui é diferente Aqui, como se aqui tivesse que ser Aqui eu sou racional Lá eu não sou racional Como se fosse dizer isso Sabe, não querido, tem como a gente separar? Eclesiastes capítulo 9, verso 8, vai dizer isso: em todo tempo sejam alvas as suas vestes. Eclesiastes 9, verso 8, parte A: em todo tempo sejam alvas as suas vestes. Ou seja, é indissociável a nossa vida espiritual, da nossa caminhada nessa terra. Ela tem que ser indissociável. Por onde a gente for, a gente tem que levar o Senhor com a gente por onde a gente for, onde a gente pisar a planta do nosso pé, a gente tem que ir pisando e ir engrandecendo o nome do Senhor, significa, não significa que a gente tem que, por onde a gente for, levar um clichê crentês, não significa isso, significa no nosso caráter, significa nas nossas ações, a gente levar a marca do Senhor conosco, as pessoas olharem e falarem, não, ele é, do mesmo jeito que ele é dentro da igreja, ele é no trabalho Do mesmo jeito que ela é dentro da igreja, ela é dentro de casa, sabe, do mesmo jeito que ele é dentro da igreja Ele está na escola, agindo do mesmo jeito, tendo o mesmo tipo de padrão, o mesmo tipo de conduta o mesmo jeito de falar As mesmas piadas, aqui a gente faz piada? Fazemos piada E o mesmo tipo, deve ser o mesmo tipo que a gente faz junto os nossos amigos no relacionamento nosso aqui dentro da igreja o mesmo, o mesmo, o mesmo nível, o padrão da, 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 das nossas piadas das coisas que a gente ri tem que ser o meu lá fora por onde eu for não posso fazer um tipo de piada dentro da igreja e outro tipo de piada na roda dos amigos não, o, o meu jeito é um só é isso que o salmista vem nos orientar a viver de um estilo só isso significa que a pureza e a santidade devem nortear Todas as nossas ações, a pureza e a santidade. Em qualquer momento, o nosso jeito de falar ou de agir deve ser o mesmo. E aqui a gente, a gente, como estilo de vida, a adoração como estilo de vida, qual que é o objetivo da adoração? A adoração ela deve estar voltada ao Senhor e não somente a nós. E aqui a gente tem que ter uma atenção em relação a isso que a adoração como forma de oração, por exemplo, ela tem que estar voltada, eu disse no início, a gente tem que ordenar a nossa adoração para que a nossa oração não seja algo que venha invocar apenas a nós, a nós mesmos, no sentido das nossas necessidades, a nossa adoração tem que ser, o objetivo dela é enaltecer ao Senhor, a adoração voltada ao seu reconhecimento, a adoração voltada ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que é o que nos dá a vida e o que nos garante a vida. Engrandecer o nome do Senhor o tempo todo. E em relação à adoração, onde deve ser o lugar dela? Há lugar certo para a adoração? Não existe um lugar único, específico Onde a gente deve adorar a Deus Não existe um lugar único, sabe? Prostando-se com reverência diante dele Nós temos a liberdade de onde estivermos Engrandecer o nome do Senhor Onde estivermos, dentro da nossa casa Andando pela rua, dirigindo um carro No trabalho, sabe? Onde a gente está, a gente tem essa possibilidade Sabe? Em um, um minuto ali que você para e fecha os olhos, sabe, e, e volta a sua mente ao Senhor e fala, Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é Deus bom, obrigado por estar aqui nesse trabalho, te agradeço por tudo, você está adorando o nome do Senhor, você está reconhecendo o seu poder e a sua autoridade sobre a sua vida sabe, nós temos essa possibilidade de onde estamos, engrandecemos o nome do Senhor, em qualquer lugar, Deus receberá a adoração genuína, procedente de uma alma realmente contrita, independente do lugar, em João capítulo 4, Jesus Cristo tem, ele tem um encontro ali com a mulher samaritana e nos versos 20 e 21, ela vem trazer um questionamento e ele vem trazer uma resposta, para ela, em relação ao lugar da adoração Ela diz o seguinte, nossos pais adoraram neste monte E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar E disse-lhe Jesus, mulher, creme que a hora vem Em que nem neste lugar, nem em Jerusalém, adorareis ao pai para o, Havia uma grande rixa entre os judeus e os samaritanos E os samaritanos adoravam ali no monte Gerizim e os judeus adoravam o templo em Jerusalém, e ficava aquela rixa, onde se deve adorar a Deus, onde se deve adorar a Deus, e aí Jesus Cristo nesse, nessa conversa com ela, nesse diálogo, ele põe um ponto final, quando ele vem dizer, olha, não é em Jerizim o lugar certo de adorar, e nem somente no templo em Jerusalém, não é em lugar, é em qualquer lugar. É que se deve adorar Em qualquer lugar é que se deve prostrar Reconhecer o Senhor, quem Ele é Agora, isso não significa Que a gente deve deixar de congregar Eu posso adorar dentro da minha casa? Sim, eu posso e eu devo adorar dentro da minha casa Eu tenho essa liberdade por isso Mas isso não significa que a gente deve deixar de congregar De nos reunir como estamos aqui nessa manhã Onde nos reunimos para exaltar o nome do Senhor Hebreus capítulo 10 verso 25 Vem dizer expressamente a respeito disso Essa advertência Não deixemos de congregar-nos Como é costume de alguns Não deixemos de congregar-nos Por quê? Porque a ausência do congregar Isso traz um malefício para nós Isso traz um malefício é aquele ensinamento da brasa dentro do braseiro Enquanto o carvão está lá dentro da churrasqueira Ele permanece quente Agora se você tira ali o pedaço de carvão E coloca do lado da churrasqueira Pode ser bem do lado Bem do ladinho mesmo Onde ainda está quente Ele vai esfriar Rapidinho Por quê? Porque nós somos assim a gente precisa de estar junto Porque é na comunhão dos santos É que a gente vai sendo fortalecido É na comunhão dos santos que vemos a casa do Senhor Numa manhã como essa Assim tão despretensiosa Que você poderia estar deitado na sua cama Que você poderia estar fazendo um monte de coisa Que a gente se reúne E começa a louvar o Senhor Como nos hinos que foram cantados aqui de manhã E o coração é cheio e a gente é renovado na fé, e a gente rende a Ele o nosso louvor e adoração, é aqui que nós vamos sendo fortificados para a caminhada da vida, é aqui que nós vamos sendo alimentados na fé através da palavra do Senhor, é na comunhão dos santos, é na comunhão dos santos. Querido, a gente não faz sentido ainda dos efeitos dessa pandemia na vida cristã, a gente não faz, a gente não consegue mensurar ainda Só daqui a algum tempo, se a gente for viver mais tempo, se Jesus não voltar antes É que a gente vai conseguir mensurar o efeito colateral da pandemia na vida da igreja Porque muitos daqueles que congregavam e que deixaram de congregar Alguns deles já esfriaram na fé, muitos já esfriaram na fé Sabe por quê? Porque perdeu a comunhão dos santos Perdeu a comunhão Sabe, a gente sabe de inúmeros irmãos que estão, permanecem fiéis Mesmo não podendo vir, estão conectados, estão acompanhando, estão servindo Mas outros pararam de ter essa disciplina, porque isso requer disciplina Você está dentro da sua casa e podendo ter 150 canais de TV para poder assistir Você fala, não, eu vou conectar no culto, eu vou louvar Isso é disciplina, e nem todos estão tendo essa disciplina então os efeitos colaterais disso na vida da congregação A gente só vai mensurar para frente A gente não consegue mensurar isso agora Porque é uma grande realidade Quando a gente deixa de congregar Sabe, a capacidade de esfriar na fé Ela é rápida demais da conta Por isso a gente deve estar juntos Salmo 122, verso 1 O salmista vem dizer Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor Porque isso é motivo de alegria nos reunirmos Ou estarmos juntos Momentos de adoração, momento da adoração, qual que deve ser o momento, sabe, algumas pessoas ficam esperando um tempo especial para poder adorar Ah, um, um momento especial, querido, não esperem a agenda esvaziar para poder adorar, a agenda não vai esvaziar nunca, os compromissos da gente não diminuem nunca. nunca, nunca, nunca sobra tempo então coloque, a gente tem que nos disciplinar a adorar na rotina da nossa vida, dentro dos nossos compromissos, sabe? Vou me organizar para reservar um tempo para adorar o Senhor, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite, o melhor horário para você, mas temos que nos organizar para isso. O tempo é o agora. O tempo de adorar é o hoje. O momento é agora. É agora é o tempo que Deus busca realmente os verdadeiros adoradores. Isaías 55 verso 6. O profeta vem dizer, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. E quando a gente para para poder ver a vida e o tempo da gente, querido, Jesus Cristo está na iminência de voltar. O arrebatamento é tão iminente na nossa vida. Tão iminente que se a gente desse conta disso, a gente andava mais de joelho, de coração prostrado, adorando mais o Senhor, porque a volta de Jesus está próxima demais. E às vezes a gente fica tão é, atento ou preocupado em fazer tantas coisas, em construir, em adquirir, é, sabe? A gente tem a gente tem que continuar a caminhada da vida, mas a gente tem que entender a prioridade. A prioridade é o Senhor. Entender isso. O diabo ele tenta de todas as maneiras nos distrair em relação a isso. A prioridade tem que ser o Senhor. Você está tão preocupado em construir uma casa nova, Jesus vai voltar daqui a pouco. Está tão preocupado em, em, em ajuntar coisas Você nem sabe se vai poder gozar disso daqui a alguns dias O que é, que é o principal? Jesus está perto demais de voltar O arrebatamento é realmente algo iminente Iminente demais Buscar o Senhor enquanto se pode achar E o tempo é o agora O momento da adoração é o agora O momento do louvor, querido, é o agora Não é o depois Não é eu vou deixar para depois Não eu, eu vou deixar para buscar o Senhor mais tarde Quantos eu já ouvi dizendo isso? Ah, agora minha, eu estou sem tempo. Às vezes eu questiono alguns irmãos. Rapaz, você está sumido da igreja, pastor, estou tão sem tempo. É. Na verdade, você está sem tempo para Deus. Imagina se Deus te tratasse da mesma maneira. Aí você vai orar e Deus vai falar, não, tô estou tão sem tempo, porque não vai dar para eu poder te ouvir. Eu não vou ouvir sua oração, não, porque eu estou sem tempo, tá? Não vou ouvir, não. Imagina se Deus tratasse a gente assim. O tempo é agora, querido. O tempo é hoje, Jesus Cristo está na iminência de voltar, adoração, adorar e louvar em todo tempo, em todo tempo, no antigo testamento e no novo testamento há registrado fatos assim extraordinários, de momentos em que Deus interveio, é, em momentos de louvor e adoração O louvor ele realmente derrota os inimigos O louvor ele traz vitória para as nossas vidas sabe A gente vê ali no segundo crônicas Um momento épico ali onde o rei Josafá estava é, Com diversos inimigos se levantando contra ele E ele naquele momento ali ele faz uma oração E ele diz, Senhor, ele rasga as suas vestes Rasga o seu coração perante o Senhor Reconhecendo o seu poder e autoridade Ele diz, Senhor a gente não tem força contra essa grande multidão que vem contra nós. Mas os nossos olhos estão postos no Senhor. A gente confia em ti. A gente vai continuar adorando e louvando o nome do Senhor. Sempre, sempre nos socorre, nos ajuda. Mas a nossa confiança está no Senhor. E ali o Senhor dá a ele uma estratégia de colocar realmente os levitas para poderem ir à frente louvando o nome do Senhor. E como que Deus age de uma maneira sobrenatural. Versos 21 e 22 de 2 Crônicas 20. Está registrado o seguinte, onde ele diz que aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia é dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Sei, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Quando eles começaram a louvar Deus confundiu os inimigos Havia três, três, três povos ali reunidos os, os moabitas, os amonitas e aqueles das montanhas de Sei. Quando eles começaram a louvar o Senhor Deus colocou confusão entre esse povo Que um começou a guerrear contra o outro e um matou o outro Todo mundo morreu Os inimigos começaram a guerrear entre si E o povo de Israel não precisou de levantar uma espada porque confiaram no Senhor, foram louvando e adorando o nome do Senhor, um exemplo realmente maravilhoso, e a vitória ela aconteceu como resultado de louvor e adoração ao Senhor, e isso traz para mim e para você o um ensinamento realmente de trocar as nossas dúvidas e as nossas murmurações pelo louvor, porque há poder no louvor, o louvor também... E a adoração no momento de sofrimento É o que a gente deve aprender e colocar em prática na nossa vida A gente aprende isso quando a gente olha no Novo Testamento, no Livro de Atos A experiência que o apóstolo Paulo e Silas tiveram ali enquanto estavam na prisão Sabe, foram humilhados, foram chicoteados, foram maltratados Estavam encarcerados, estavam condenados à morte Porque eles seriam mortos Mas à meia-noite ali, no momento de mais densa escuridão eles tinham inúmeras razões para murmurar, para reclamar. Deus, por que o Senhor trouxe a gente aqui? Deus, a gente está pregando a palavra do Senhor e a gente agora está nessa situação difícil. Não, decidiram louvar a Deus E o Senhor interveu de uma maneira sobrenatural E operou ali um milagre Está registrado em Atos capítulo 16, versos 25 e 26 Quando Deus realmente abriu as portas do cárcere ali Dando livramento e dando vitória Mas porque no momento do sofrimento Realmente louvaram o nome do Senhor E nos momentos de sofrimento O louvor é como um remédio Que alivia o coração e refrigera a alma Meu querido, como faz bem o louvor na hora que a gente está passando dificuldade Não sei se você já teve essa experiência Mas eu já tive inúmeras, inúmeras, inúmeras vezes Inúmeras vezes Sabe, de aperto, de dificuldade Sabe, de, de, de coração realmente rasgado De sem força Para poder até mesmo orar E aí parar e começar a cantar E começar a louvar o nome do Senhor E a força vem sendo renovada E o Senhor vai fortalecendo E a gente vai caminhando Sabe, momentos de tristeza Momentos onde realmente a alma está chorando sabe a gente para para poder louvar o nome do Senhor e ele vai enxugando as lágrimas ele vai renovando força ele vai renovando ânimo há poder no louvor há poder na adoração meu querido não se esqueça jamais disso troque realmente é um ensinamento trocarmos a nossa murmuração os nossos motivos de queixa por louvor ao Senhor isso faz toda a diferença o poder do louvor o poder do louvor, o poder do louvor foi manifesto ali na vida de Abraão, quando ele foi vitorioso enquanto adorava ao Senhor, naquele momento ali no Gênesis capítulo 22, onde ele está indo para sacrificar Isaac e ele diz para os homens, olha, para os seus companheiros, olha, eu vou com o rapaz, nós, eu vou, nós vamos adorar e nós vamos voltar e naquela caminhada ali, ele indo a oferecer Isaac, eu imagino de um Abraão indo adorando ao Senhor, meu Deus, o Senhor é Deus, eu não sei o que vai acontecer, o Senhor me mandou sacrificar o meu filho, mas eu estou adorando ao Senhor, porque eu creio que o Senhor vai fazer alguma coisa, e Deus deu a ele ali uma vitória extraordinária de enviar a provisão do Cordeiro, em razão da sua obediência e da sua adoração ao Senhor, Jó foi restaurado enquanto adorava a Deus. De uma maneira maravilhosa No capítulo 1, verso 20 do seu livro Ele diz o seguinte Então Jó se levantou e rasgou o seu manto E raspou a sua cabeça E se levantou da terra e adorou Quando ele havia perdido tudo Perdeu os seus bens todos Ficou pobre da noite para o dia Perdeu os seus filhos todos Teve que enterrar todos os filhos de um, Da noite para o dia de uma vez só Naquele momento onde ele não tinha nada ele raspou a sua cabeça e ele adorou. Não reclamou, não murmurou, mas adorou. Realmente a adoração garante vitória. Gideão adorou ao Senhor antes da batalha ali, contra os Midianites que levantavam, que estavam oprimidos no capítulo 6 do livro de Juízes, e de uma maneira extraordinária, enquanto ele adorava ali no capítulo 7, o Senhor deu-lhe vitória sobre os seus inimigos. A gente aprende também que os anjos... Os anjos eles também adoram a Deus Apocalipse, capítulo 7, versos 11 e 12 Falam isso de uma maneira muito clara Todos os anjos estavam de pé Rodeando o trono, os anciãos e os vinte e quatro seres viventes e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus dizendo amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam o nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém, todos os seres viventes... No mundo espiritual eles louvam e adoram ao Senhor Os anjos de luz adoram ao Senhor E é dever do povo de Deus realmente louvar ao Senhor É a verdadeira igreja, ela deve adorar e deve louvar ao nome do Senhor E a fé legítima, ela vem sempre acompanhada de adoração Sempre essa fé, a fé, a evidência da fé O que legitima a fé é a expressão de adoração ao Senhor sabe, é o que realmente manifesta a fé, agora aqui para a gente poder caminhar um pouco mais, umas observações que devem ser sempre lembradas com frequência, que todos indistintamente nós enfrentamos batalhas espirituais, retaliações satânicas e ataques do mundo, da carne e dos homens, todos nós enfrentamos isso, nós temos estudado sobre batalha espiritual e a batalha espiritual é essa que acontece tanto no exterior quanto no nosso interior, sabe? E essa batalha todos nós enfrentamos na caminhada do dia a dia. Jesus Cristo, em capítulo 16 de João, verso 33, diz isso, No mundo tereis aflições... Aflições, e essas aflições são representadas também pela batalha espiritual que nós enfrentamos na nossa caminhada do dia a dia Mas nós nunca devemos reclamar, blasfemar ou atribuindo a Deus o sofrimento, a perseguição e as lutas que nos sobrevêm Jamais, jamais devemos isso atribuir ao Senhor e essa foi uma das razões da vitória de Jó porque no capítulo 2 verso 10 ele vai dizer, mas ele respondeu, ele já respondendo a sua esposa, quando ela fala, olha amaldiçoa a Deus e morre, sua vida está é tão caos, além de você estar pobre, você não tem filho nenhum, agora você está doente, você está realmente algo parecido com uma lepra e condenado aí a morrer, que desse jeito você vai morrer e aí ele vem, ela, ele vem e responde a ela, olha mulher você fala como uma louca, não temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal, em tudo isso não pecou o Jó com seus lábios Se existe alguém que haveria inúmeras razões para blasfemar e murmurar era Jó, mas a Bíblia diz que em nenhum momento ele abriu os lábios para reclamar ou para murmurar Deus não é dirigido nem influenciado pelas circunstâncias Isso a gente tem que sempre ter em atenção na nossa vida Deus ele não, ele está acima de tudo, querido A soberania de Deus o coloca acima das situações Tanto do nosso mundo físico quanto do mundo espiritual Deus não é pego de surpresa Ou você acha que quando o diabo fez um motim no céu Para assentar no trono Deus já não sabia que aquilo ia acontecer Ele é soberano, ele tudo conhece, ele tudo vê ele antes que tudo era Ele já é, diz a palavra do Senhor Isaías 43, verso 13 Ainda antes que houvesse dia Eu era e nenhum há Que possa livrar alguém das minhas mãos Agindo eu, quem impedirá? O Senhor já era antes de tudo Ele tem todo o conhecimento e todo o poder Algo que a gente aprende também é que em vez de murmurar é melhor e mais produtivo cantar louvores Declarando a benignidade do Senhor para conosco Reconhecendo quem o Senhor é Tenha sempre esse cuidado No momento da dificuldade no momento que E tem hora que a gente tem vontade de reclamar mesmo Quando a gente está num momento de aperto Tem hora que a gente dá vontade de reclamar de pessoas e de coisas sabe? Mas é nessa hora que a gente tem que reconhecer Deus, o Senhor é Deus eu estou passando nesse momento difícil, não sei porquê, mas o Senhor é Deus, e o Senhor é o meu protetor, e o Senhor é o meu guarda, e eu vou continuar adorando o Senhor sempre, mesmo passando pela dificuldade, eu vou continuar louvando o Senhor sempre, e mesmo com o coração dilacerado pela dor, é, ou às vezes a garganta seca e a alma angustiada, a gente deve adorar a Deus com todo o nosso ser, amém meu querido, adorar ao Senhor sempre, no Salmo 126, verso 5 e 6, a versão da Bíblia NVI diz que aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão, aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria trazendo os seus feixes, tem hora que a gente caminha chorando, tem hora que a gente caminha chorando, mas a gente não pode parar de caminhar. A gente não pode parar de caminhar jamais. Tem hora que a gente sobe no altar para poder pregar chorando. Tem hora que a gente sobe no altar para ministrar a palavra ou para ensinar com o coração dilacerado, chorando, sabe? Mas o Senhor é que vai sustentando. O Senhor é que vai sustentando. O Senhor é aquele que vai realmente colocando de pé e renovando o ânimo e renovando força. E aí a gente vai semeando a palavra, muitas vezes na caminhada da vida, sabe? Com lágrimas nos olhos mas depois a gente, vem, a gente vai ver a colheita, depois a gente vai colher aquilo que a gente plantou, porque a gente, o que a gente não pode parar de fazer jamais é semear, é plantar, não pare nunca, não pare nunca, eu sei que você às vezes tem inúmeros, inúmeros momentos onde você tem vontade de parar, mas não pare nunca, não pare, não pare, persevere, mesmo que esteja doendo, mesmo que esteja com lágrimas no coração, persevere no momento crucial da batalha as nossas palavras deverão expressar sempre louvor e adoração ao Senhor por tudo que Ele é por tudo que Ele tem feito por tudo que Ele tem sido para a gente terminar aqui nessa manhã louvor e adoração na casa do Senhor a união dos fiéis ela é importantíssima para o louvor e adoração ao Senhor Sabe, como eu disse no início A união dos fiéis é isso que mantém o fogo aceso É isso que nos mantém perseverantes Sabe, no louvor e adoração ao Senhor O inimigo e os negócios dessa vida Tentarão nos convencer De que não é necessário a gente dedicar tempo a isso Não, não é necessário Para que você vai na igreja duas vezes no domingo Vai só de manhã Ou vai só à noite Ou para que, que você vai Toda semana você tem que ir Vai só de vez em quando Sabe, às vezes, algumas coisas que levantam assim, querido, para poder nos desmotivar Mas entenda isso, isso é necessário A comunhão dos santos é necessária É aqui é que a gente é alimentado e fortalecido Sabe, é aqui é que a gente vai trocando experiência um com o outro É aqui é onde a gente compartilha da nossa fé um com o outro É aqui é onde a gente olha nos olhos e segura na mão um do outro e fala, não, a gente está junto você não está sozinho, a gente está junto, eu estou contigo em oração, é na comunhão dos santos, é estando junto. E como adorar a Deus? Adorar a Deus, a adoração ela deve ser feita com inteligência. Sabe, sabendo o que nós estamos fazendo Com racionalidade A gente deve adorar ao Senhor com fervor no coração E o fervor ele vem do Espírito E o Senhor ele procura Adoradores assim Que adorem realmente com empenho Com vontade, sabe? Uma adoração verdadeira Significa aqueles que adoram ao Senhor De maneira verdadeira E é muito interessante a gente observar Que na Bíblia não tem palavra Sem importância porque em João capítulo 4 verso 23 Jesus Cristo diz o seguinte Mas vem a hora e já chegou Em que os verdadeiros adoradores Adorarão ao Pai em espírito e em verdade Se o Senhor Jesus disse Que os verdadeiros adoradores adorarão É porque existe adorador que não é verdadeiro Não existe palavra inútil na Bíblia Se a Bíblia diz que o Senhor procura Os verdadeiros adoradores É porque existem adoradores que não são verdadeiros e, e, e o que vai identificar se um adorador é verdadeiro ou não? O que é que identifica se um adorador é verdadeiro ou não? Se ele demonstra na sua vida a adoração. Se ele tem na sua vida a marca do compromisso com o Senhor. E o que, o que é a evidência do compromisso nosso com o Senhor? O que é que evidencia na nossa caminhada o nosso compromisso com Deus? É o nosso jeito de orar? Não. Não. São, é o fruto do Espírito Galatas capítulo 5 verso 22 É ali que está o, 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 o raio X do cristão É aquilo ali O raio X do verdadeiro adorador É aquilo ali Galatas capítulo 5 verso 22 Mas o fruto do Espírito é Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade Fé, mansidão, domínio próprio Está aqui o raio X do verdadeiro adorador O verdadeiro adorador é, é aquele que é, Tem isso aqui evidente na sua vida então isso serve para mim e para você, para nos ensinar nessa manhã, se eu realmente sou um verdadeiro adorador, aqui a gente não deve examinar a vida do outro e olhar e dizer, não, você é, ah não, okay, ó, você não é, não, isso é para mim, para eu olhar para dentro de mim e verificar se, eu estou deixando essas marcas aqui as pessoas com quem eu me relaciono, eu estou deixando marcas de amor na vida dela, eu estou deixando marcas de alegria, sabe, eu tenho paz, eu transmito paz ou eu sou alguém que transmite confusão aonde eu entro? Eu sou alguém que realmente tem um domínio próprio ou eu sou alguém que extravasa as minhas emoções ofendendo pessoas com palavras e com ações? Fruto do Espírito, é isso que vai evidenciar se eu ou você somos ou não um verdadeiro adorador é isso que mostra, e a adoração ela tem que ser feita com júbilo realmente exaltando sempre o nome do Senhor amém meu querido quero terminar esse estudo nessa manhã realmente te fazendo pensar nisso, não importa não importa se você está enfermo ou com saúde, não importa se está alegre ou se está triste, se está tudo bem ou não, não importa se você está em paz ou se você está vivendo um momento, às vezes, de grande tribulação na sua vida, um momento de grande aperto, o que eu sei é o que a Bíblia diz, tudo que tem fôlego, louve o Senhor, tudo que tem fôlego, louve o Senhor, a todo tempo, Engradeço o nome do Senhor, adoro o nome do Senhor, estando tudo bem ou não estando tudo bem, estando em paz ou estando em tribulação, louve o nome do Senhor, estando em paz ou estando com a mente cheia de questionamentos, ou cheia de porquê, por que isso está acontecendo comigo, ou por que está acontecendo nesse momento? Ei, aquieta, aquieta, louve o Senhor. Se tem fôlego, louve o Senhor. Amém, meu querido. Vamos colocar de pé, vamos orar. Desejo que o Espírito Santo tenha comunicado aí ao seu coração essas verdades nessa manhã e que você se sinta realmente desafiado e comprometido a, a adorar o Senhor, sabe? A dedicar tempo em adoração, tempo de busca do Senhor, reconhecendo quem Ele é, a sua autoridade, o seu poder. Feche seus olhos aí, faz essa oração você, fala assim, meu Deus, se você o Espírito Santo comunicou aí coisas que precisam de ser ajustadas, de repente mais dedicação, dedicação de compromisso, compromisso na adoração, reservar tempo o Espírito Santo falou com você aí em relação a tempo, às vezes você fica ah, eu vou esperar, eu vou orar tal hora, não não, não. É, o momento é agora o momento é agora você tem que parar, é agora o arrebatamento da igreja está iminente a nossa vida está por um fio por um fio Adore ao Senhor sempre, onde você estiver, qualquer momento, qualquer lugar. Obrigado, Deus, pela tua palavra nessa manhã. Obrigado que a tua palavra nos deu essa orientação. Meu Deus, a importância que é o nos conectar com o Senhor em louvor, em adoração, a dedicarmos tempo em oração. Meu Deus amado, em nome de Jesus eu te agradeço porque a tua palavra é que nos transforma. E nessa manhã nós fomos, nós fomos por ela confrontados. Meu Deus, eu lhe peço que tenha o teu Espírito Santo, meu Deus, que vá permeando o coração de cada um aqui meu Pai amado, para comunicar aquilo que precisa às vezes de ser ajustado no, ó Deus, de um compromisso com o Senhor de um compromisso de repente de, de, de se congregar às vezes está faltando congregar Está frio na fé Está afastado da comunhão dos santos Isso tem esfriado a fé Meu Deus, que nessa manhã o teu Espírito Santo fale de uma maneira profunda Meu Deus, e nos traga um compromisso de adoração ao Senhor De adoração verdadeira ao Senhor Que isso seja, que isso seja evidente nas nossas vidas Que a marca das nossa vida seja de realmente alguém que adora o Senhor de verdade Completa essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos aqui É o que eu lhe peço é em nome de Jesus Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz, Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes.